0: 老师，你觉得目前虽然说了台面上各界官方单位都宣称说这个办定了啦，嗯<哼>好吧，我们把它办好办满。但其实，老师，你觉得他真正的大省之日应该落在哪个候？呃，在稍早之前，在这一波的讨论，其实，在二月底就有一个 IOC 的资深委员叫 Deep Pound， <對>他也是挖达世界精要投资的呃创办人，对对。對那所以他在接受访问的时候，他有提出有个个人是比较同意的一个合理的是在五月底。五月底，五月下旬啊、呃，因为在那个 host city 的 contract， 就是主办城市合约里面，就说 IOC 有权在六十天前，六十天前，哦、如果我们是七月二七月二十四，所是五月下旬，是很合理的<对>最后的 deadline， 所以他如果那时候要取消，就真的是正式取消掉了。对对啊，除非他们能够想出办法。那当然也是日本，对东京。然后跟 IOC 三方如果真的能够达成什么样的协议，例如说，现在有一个新的声音出来，是让 2022， 对变成了一个同时具有冬季奥运跟夏季奥运的年哦，延<对>后两年、哦。但我个人觉得这很难、欸，我觉得很难，因为我们还有 NBA 赛季，还有 NLP 这些职业赛，你会跟它转播互冲呢、欸。呃，夏天是还好，对夏天还还，其实夏天真正会冲就是大联盟。对，那因为连足球其实七八月都是在休赛期。那<咳>你觉得这个方案可行吗？二零二二，因为牵扯太广，除非你的资格赛那些东西你要全部再 run 一遍。嗯、那因为你现在取得资格的人，不代表两年后的状态你是最好的、啊。对，确实。那对于这些选手来说，他们又要重新再来一遍。这当然，选手是最最无辜的啦。你说无辜，<对>当然这个是这么不幸的，这么大规模的一个状态，<对>那也没有办法。我觉得这个是。反而在众多如果如果不是取消就是如期之外的最合理的一个选择，应该是 2022， 就是一起办。那2022冬天是北京冬奥嘛？对，然后夏天东京。<对>那当然、哦、全全世界又聚焦在<对>在东亚这样的一个感觉，<笑>看似合理，但是你这些东西就要重重绕一遍，这有点反高潮，就是说很像啊，我们已经讲好要要那一。今天要办婚礼了，就还拍谁？两年之后我们再来吧。对于很多人来说，你期待的那个婚礼可能是天时地利人和算好的一个一个时间点。对，然后但是在这样的比喻就是哦，全新的婚宴会馆都盖好了。对对，原来我是要一开始去用的啊，但两年之后这有点会花也尴尬。那魏延魏延武的那个场馆哦，有有有两年又又失去新鲜感了。对啊，而且日本人他们的做事跟之前巴西人是不一样，巴西人他们是那种。开开赛前还在赶工的，<笑>日本的场馆是早就已经好了，在等你。哇，这个民族也是很可怕的。对都往床边边在弹里啊。可是
1: 我有个问题想问，就是你刚刚有提到，如果可能的话， 2 0 2 2年在在办东京奥运，嗯、那但是就有点像你刚刚举的例子說，说我都已经看好这个日子，但又要再延两年。對啊、那对运动选手来说，对台湾的选手来说，是不是也会有很大的影响
0: ？哦，真的，尤其运动员的那种职业生涯都是非常短的。对，对非常短，确实哦。那你不要说两年了，差一年会怎么样都不知道。差很多了，体能是一年不如一年。<笑>是啊，那我们现在看好的郭姓存啦、郑兆春啦、李志凯啦、安马，这些都是<对>真的是他们最最巅峰的一个时刻。对，嗯，那取消，那那当然这个伤害太大了。那就算延后两年，他们的状况都很难维持在最顶。而且我们要谈一个台湾特殊的运动情景是什么？台湾把。功利主义跟运动成就绑得太紧。Yeah. 嗯嗯、老师过去有一篇在介绍说，台湾后来就是提出一个政策，就是我在怎么样成绩的运动赛事拿到什么样成绩，对这个成绩可以直接兑换成学历。學老师要不要聊聊这个 case 是什么？哦、呃，那个时候教育部提出这样的一个方案，对那呃。后来通过了，甚至我们其实各地学校都、嗯、大学都已经收到那个文。对。但是教育部说是说给了一个弹性，就是让各校去拟定相应的一个学位授予的一个办法。啊、呃，如果说奥运金牌是不是直接给博士？那<對>如果你是全运会的第二名，<對>你可以换到什么？对，反正就是你们自己去、嗯、去想办法。<對>就是那个法的精神是那样。<對>那其实我真的。非常非常反对那样的一个立法，对的精神。<對>老师，您反对原因是什么？因为奥运金牌、亚运金牌绝对比博士要了不起的啦、啊。是，对啊，我觉得这种东西直接用等值兑换很怪、欸、对,對,、啊、對那我可不可以去换里约奥运的金牌？
1: 对对，那、啊哦、博士学位那你想要里约，你想
0: 要金牌，啊、是你想要 PhD 的学位、啊？是啊。而且，那我可不可以挑一个那个项目，任何任意项目？吗？嗯、而且，其实我觉得这种人类体能的极致展现，<对>他居然用学历去框定。啊、我得过奥运金牌人，我居然要在意一个博士学位或者 anyway 一个学位，那我会觉得很怪耶。那大家是说我们要注重各个领域的均衡发展，可是到最后我们还是要回到学历本身。
1: 还是看你有没有得到这个学历。因为我
0: 可以理解，就是长官们的想法，就是美其名就是照顾运动员嘛。对。嗯、因为大家都在说啊，运动员生涯这么短暂，结束之后谁来照顾他们？因为他们之后就没有薪水了。对。<那>对除非棒球员，哦，棒球大概是台湾最成熟的，嗯、对，相对成熟。对。那可是其他运动员，特别是只有奥运项目的举重啊、田径等等这些，<對>他们要熬出头，再靠其他的金钱的来源，当然比较困难。但我觉得这有点本末倒置的感觉。是啊，是啊我们应该是去厚植基层运动发展的人口数，嗯嗯让这个就业需求增多。对，而不是说，那我就直接给你学位，那你有这学位，你有很，你就很容易做很多事情。用这个学位再去换教职。对，因为在大专院校教职里面，还是有对学历一定的要求。<是>虽然这几年开放所谓技术级的，对，对可是你有那个我们说货真价实的博士学位的话，那当然是免除了很多聘任上面你还要去、嗯、去解释啦，或是去去去讨论的一个空间。这真的很怪，越听越怪。嗯、所以这个案子目前已经过了，是过了。对当天的呼吁，狗背火车了、哦。对，就习惯了了。<笑>哇 ，OK， 老师觉得说，那你个人呢？你来占卜一下了。我们今天就在这边留一个陈塘共振，你觉得会不会搬？<笑>我们来事后再来回顾，会不会被打脸？我觉得会。<对><笑>不行，你不能讲有跟没有之间哦。<笑>我觉得会。哦，这好难。我觉得以目前疫情的状况，要顺势这样搬下去，已经不是日本，就算它。疫情控制住就可以解决的。你你意大利、你英国、整个欧洲那些国家的一个状态，啊、嗯呃，那是一发不可收拾。我觉得现在氛围很乖、嗯，对，现在氛围就是台面上一直说我们要搬啊，但台面下就觉得说啊，你们是不是不食人间烟火？对，怎么这时候还在那硬干？<對>但是我觉得他们其实别无选择。对，而且大家都预计说，如果进入夏天之后，可能疫情趋缓，也许可以。但谁知道会不会是下一波疫情大爆炸的事？对，而且你
1: 人口的流动量这么大、这么复杂的话，嗯
0: 、对啊，所以我倒觉得，其实说真的，在我之前写那文章的时候，还没有那样子一个讨论。但我觉得2022是<对>其实是一个一个。减少所有参与方的所谓 stakeholder 这种利益关系人的损失到一个最低的一个情况，然后又给大家足够的时间去瞧这两年赛程啊，或者是怎么样的一个安排。所以如果最后可以在二零二二等于延两年去办，<对>我觉得是一个目前看来合理的一个解决方案。哎，那我有一个问题，选手的意愿呢？因为二零一六里约奥运的时候，我知道很多一线选手不愿意去的。哦，对啊，那个因为兹卡病毒的关系。对,对啊，那二零二零就算。好了，就算如期，如期<了>我们就假设如此。啊、那台面官方数据看起来说，这个感染是已经被控制下来了。啊、那选手意愿还是最重要的吧？对，选手就会觉得说，呃，那我我这样真的要去吗？我其实我觉得选手会占很大的一部分因素，嗯、甚至说我们说所谓的心度好了、嗯。哦，是啊，可是那时候里约奥运有在抵制的，其实大部分是已经本身是已经奖金很丰厚的职业选手哦。高尔夫球、网球 ，OK， 哦，主要的会会去不用赚一些零用钱、啊，不需要再去靠奥运来证明他们的成就。
1: 嗯
0: ，哇，所以这也是蛮尴尬的。如果到时候坦白说，一线选手就是就是有新队选手也不去，那我们真的作为观众啊，会觉得突然失去观看的重心。哦，当然当然，而且你你现在的状况，意大利这么糟糕的一个情况，或是相对。<笑>很不透明的中国的运动员的状态，對對對你就放他进去了吗？<對>还是他们也要隔离14天？对啊，而且到时候涉及到各国的封关措施。对，那。日本总不可能到那时候就全部开开启通关，那有的出不去，有的进不来、欸。对，那也很尴尬。其实就不是只有日本自己的事情而已，嗯、它涉及到比如说这个国家放放人。对，比如说我们现在就禁止公民出国。对，那你就日本说：“哎、欸，快、啊，来，我们快来！”那也很尴尬，我们就没办法出去，我们怎么进得来？对，而且其实最近运动员反对的声音也开始多了起来，嗯、就是就疫情已经这么严重了，然后 IOC 还一直教选手你们要 keep training。你们要继续的努力练习，然后为了奥运做准备、欸。如果是选手，我真的会觉得这超想干，会不会不爽啊？啊然后，他如果我的国内或者我在的城市已经近乎封城的状态，<對>那我要去练习，我还我还冒了要得病的风险。嗯，对啊，重点是搞不好现在很多的公共场馆都关闭了。那我们要去哪里练球？啊是啊，比如说像 NBA 很多场馆都关闭了。对。那比如说昨天新北市的下令说 ，SBL 打不成对了对。我们很多场馆公共场馆是不能使用。的。<是>那 SBL 就呃，本来都已经闭馆了，<笑>你还不给我们？对，本来已经没有观众，就现在连整个都 close 掉，都不能打。我真的觉得这今年真的。好了，我说以运动社会学题目来说，会算是有意思的一年当然，它、啊啊、是建立在人类的集体苦难之上。啊啊、那老师，上次我们、呃、在私下聊天聊到说，关于闭关比赛这件事情，嗯，你怎么看？因为我觉得，我如果举例好了啦，嗯，我如果今天我是运动选手，那我又是一个大赛型的选手，就是人越多，就是肾上激素越喷发，就是、越嗨那一种，嗯、就是大概投一百是直接飙到一百六这样。嗯。那你觉得这种没有观众？闭馆赛事对观对观众的影响不是什么、呃？之前大家有这样的讨论，那尤其因为闭馆赛事在欧洲足球行之有年，嗯、但不是、哦、但不是因为流行病或什么，哦、而是一种惩罚，<是>因为在欧洲很多的球迷的暴力行为非常多，对，例如说种族歧视的那种对球员的辱骂啦，<对>或者是暴力行为。OK， <对>所以欧洲足协会惩罚那一队的球迷的主场不卖票。就等于是一个在不管是在主场优势上，跟在实质门票收入上的惩罚。嗯<对>，哇，真的啊，借此来约束他们自己主队球迷的行为。所以我可以这么说，他们也习惯了、啊，也也没没那么常见，没那么常见。<笑><对>那,见那呃，所以后来大家想说 ，OK， 反正电视机前面的观众是远比现场要来的多的嘛。嗯，那。这样子没有门票收入，但是转播权已经至少还保得住，也让球迷们能够观赏。<對>可是，在看了那些比赛，我想大家都有一种非常超现实、很抽离的感觉、嗯，就很怪啊。对啊，一点都不嗨啊！那就像我们 h b o 也是这样打的嘛，对不对？然后就觉得，嗯，
1: okay, 就少了很
0: 多啦啦队，对啊，沒,没有那种尖叫，或者是那种甚至。球迷干扰对方球员的那种，哦，对，比如说罚球站到后面一直干扰，<笑><对>一直干扰，对啊，对就很像在打练习<对>有谊赛是很奇怪的。那反正 IOC 也宣布不会有这样子闭场比赛的一个一个。那现在全球体坛在还没有感染之前，嗯、有些已经采取闭馆比赛嘛？嗯、那到底对选手的影响会是什么？像。LeBron James 那时候有<对>有这样子一说的时候，他就说他是为球迷打球，<对>他他不接受在空荡荡球场里面打球。啊啊啊啊、但我们这个老大后来又改口了。对啊，然后 C 罗对，罗对那 Cristiano Ronaldo 那时候他在温特斯的比赛的时候，呃，一开始很好玩，然后他就对着空荡荡的，本来他那个对。巴士下车之后都会有球迷加到。欢迎的種地方， oh, <对>他就跟他们空气机长就幻想有球迷在那里啊，哇，真的蛮落寞的。对啊，但我觉得终止应该可以习惯这件事情，不要这样。毕竟我们过去有好几场，甚至连一千人都没有的比赛，<笑>嗯、哎呀，这個就是不堪回首的过去了。不过讲到这个事情，嗯，零三年 SARS 的时候，其实终止也没有采取相关措、哦、就是观众经常会戴口罩。对。可是因为 SARS 跟这一次的肺炎传染力倒差太多了。对，嗯、确实啦。就是当然致死率 SARS 高，可是那个传染扩散的程度，呃，武汉肺炎那真的是或是新冠病毒 ，anyway， <对>不管怎么称呼它，<对>这个传,传播的速度真的太快。那所以现在全世界运动世界是一个停摆的状态啊。哇，那对今年不管是运动的市场收入。或者甚至是选手个人生涯记录都会有些改变，哦、是、啊、比如说像拉崩前阵子破了得分的记录嘛，嗯、超越了科比嘛。嗯嗯、那他如果要再往上层，其实今年的赛事如果接下来直接收掉，直接进入季后赛话，他少了很多比赛可以、哦。那这没有办法，那,那就真的哇，真的是蛮蛮闷的啦。对啊，对职业运动员来说，每一年固定的哦，就 NBA 8十二场，篮<對>球一百六十场，嗯、这好像都是一个魔术数字一样。<對><對>那会影响到隔年的弹性吗？哦，这个是工会他们现在有在有在注意到的问题，哦、对对对确有他们注意到的问题。那甚至还没开机的大联盟，如果未来球季缩减，<对>那资方是不是就要按比例支付薪资等等这些？<对>因为都是从来没有碰过的状况、嗯。对，因为今年我们都是付完整的球技的薪资嘛。<对>那如果今年砍成三分之二好了，对，就剩三分之二。如果你只打一百场。对，那那你怎么算钱？是啊，所以这现在因为就是可能原来的合约不见得顾虑到的状况，所以未来还有一些谈判的哇。这张其实看起来涉及规模真是冲击非常重大嘞。对、啊，而且我们从来没有类似的经验可以参考。嗯、那你有准备要写相关的题目吗？今年的哎，我<笑>因为连什么时候开始都还不晓得啊。<笑>我我今年我就是前阵不是跟你朋友嘛提到说今年好像没办法去国外参加研讨会，嗯、相关的运动社会学研讨会。对啊。对啊甚至连相关的学术场合都可能需要 close 掉<是>。对，我们接下来还有一个题目就是很有意思的，老师就是我们刚要讲这个吗？哦，这一趴不会超长了吗？不会不会，各位观众如果到这一趴，我们今天也没有要抽书证书啦，但我们今天就是一个求教的心态，对，好不好？我们今天就是要上通识课，好不好？我们上个礼拜刚好跟老师吃个饭，老师要。聊一下布西亚的波湾战争不曾存在，老师为什么你会想到这个这个角度啊？
1: 是跟闭馆比赛，对，<且>跟
0: 真的是跟闭馆比赛。而且、啊、我们要讲一下，老师原本说要写这个不写，原因是因为现在也没有闭馆比赛，就是直接直接取取消掉了，<是>因为。当然，在布下那本书里面，主要谈的是媒体，特别是透过 CNN 怎么样？对。反而我们只透过 CNN 之眼去了解发生在波斯湾战争的事。对，在波湾战争的情况。对，老师，我们<那>介绍脉络，因为我昨天跟新会聊到这个布下这本书嘛，嗯、但是因为我们这个没有经过硕士班的烧、嗯、打啦，<笑>没有被这个强烈的磨练过了。知识普及，對,对对，知识普及，聊聊一下布下这个理论背后的脉络是什么。嗯，主要当然就是谈我说这种媒介化的经验，怎么样影响到我们对于现实生活的理解对对，对没有人在战场上面了解过受伤流血，甚至是那个战场上面的味道、<对>嗯、温度。那我们都是在自己的沙发上面去看，好像美军英勇挺进沙底，然后。那个什么，当年是什么爱国者飞弹跟飞毛腿飞弹的对决等等这些，那这当然就会给我们一种媒介化那种所谓的 hyper real， 就是超真实的那种感觉。你明明不在那里，但你觉得好你什么都看到，你什么都知道。对，對對闭馆比赛也是这样啊。对，可是当然有有差别，就是呃，我原本会想要去谈的，就是当没有观众的。运动赛事，它的整体的经验其实是差非常非常多的。嗯，你说整体运动的丰富度吗？对，因为太多这种球员们，虽然他们是在所谓的场内，但跟场外的那种互动，<對>我刚刚前面提到的那种加油声啦、啊，对，或是赛前跟球迷的互动，<對>甚至你在罚球的时候听到球迷对你的咒骂，<對>那其实都是球赛的一环。<笑>有些球员还蛮喜欢的、欸，对啊，哦、我会激起他的斗志。对啊，所以在。球场内的东西都不应该只是从，其实我们运动员的观点、啊，运动竞技本身不是只有两队之间的竞争竞技，啊、對對對包含到整个是运动场馆啊、观众的互动啊，嗯、<哼>甚至是其实广告商如果去改变整个，就是转播商如果去改变成运动赛事本质，对啊，这也都是运现代职业运动不可避免的一环、啊。嗯，那老师原本还提到一个哦，我们这个字很难，这、就是叫做。阈限理论是不是？这个阈前阵子陈副总统在脸书有提到这个阈限数字啊，他在旁边注音写这个字念阈的、啊，对，有、就是门槛的意思。对，老师这个理论怎么回事啊？那个就是 liminal space， 那。当然，这个概念我最早接触到其实是跟后殖民有关的、哦嗯、那后 o 爸爸他借用这样的概念去谈，嗯、天啊，我们现在到底到观众<會> OK 啊？<笑>对，反正观众要跑都跑光了。<笑>对，那主要就是谈在殖民地跟殖民祖国之间的那种所谓的文化交流，<對>一种未定的、啊嗯、那那样子一个空间的一个状态。Okay. 那后来其实往前追溯，其实最早谈到的也有在剧场理论，其实也有谈到观众跟演员之间的那种关系。对，那呃，所以你就延续我刚刚提到那样的概念，<对>就是球员跟观众，你看似是被隔离开来，对，但在球场上面很多那种庆祝也好，对，或者是观众虽然存在所谓的场外，但其实他们已经是整体运动的一部分了。对，对啊、对那所以，我倒有一个。如果未来这个变成了一个常态，例如说这个疾病我们无法克服，<对>或者未来都有一些新的疾病，<对>不管怎么样，那其实这个东西已经改变了我们对人与人之间界限的一个感受了，对、哦、对不对？不是有些戏院说未来都要梅花座，或者是呃增加社会彼此的距离 ，distance 嘛，哦、对,对 ，social distancing 这个<对>这个东西，对。对但如果你要兼顾的话。那种所谓的临场感，对。那以后球场是不是观众席越盖越小，甚至不要，我们就搭绿幕就好了。观众投上去，然后、哦哦哦哦、播影片，然后哦哦、啊、这样，很干哎、欸。哦,哦。谁知道？你看电影都不觉得那是假的。都就像我前面说，大赛选选手嘛，比如说我进球之候我要庆祝拉弓嘛，嗯<對>，啊就拉的时候，发现观众席空无一人，<對>啊，甚至我很害怕衣服脱掉丢衣服。就发现哎、欸，隔壁只有教练而已。对啊，可是说真的，那我们在讲要传播科技，如果你现场观众，我刚,刚说的绿幕，<对>或者你用 AR 嘞，哦<对>，用投投影的方式创造，你很乐观呢、欸，<样>你会觉得这是一个转机是是，是我觉得科技会带带我们朝向那个方向，所以你可以接受，我当然不以接受，我当然不能接受对啊，我想说你可以接受吗？他对传播科技有太多我不接受的东西，可他都变成真的了。嗯、比如说棒球球具改大器具，你可以接受吗？那个我无法接受，你无法接受裁判以后变人工智慧去判，我也不喜欢。但是我都知道我们朝那个方向去。所以你如果是球员，你会是老派的那种球员，对对，就是会出一些脏手段那种。对,对，我就看给我看数据哦，哦这个选手对，假设他碰到潘威伦，假设好了3 0之零，哦嗯、对，那我觉得哦，第31个打数应该会打出安打对，哦、那一种，哦、真的。<笑>没有，我概念是说，你可能会是那种华磊要缠一下对方那种老派球员哦，<笑>对啊，就是那种比较哦，比较有手段，是，所以听起来老师对这些就是有一个愿景存在了。那不是愿景，那是已经在发生的事情，那是,那是迪托邦，那那不是乌托邦，那是那种 dystopia、嗯、那种末世的那种感觉。比如说以后我们找新闻资料找、嗯、然后观众席上都没人，<笑>对啊，那你就觉得很怪耶
1: 。但说不定真的像老师说的，就是在朝那个方向前进了。
0: 对，我觉得也很难以估计了。而且
1: 我们也不知道未来到底还会不会有像这样子的疾病继续的出现
0: 。那最后一个问题，嗯、我们想要再治疗这个，嗯、大家都讲到说国际运动赛事跟国主主义建构，嗯、这个算是老题目了啦。嗯，但是我一直觉得说，在这个时代，所谓的国主主义势必是被被资本主义给凌驾。嗯，比如说我今天要为国出征，那你一定要给我钱嘛。我们也是劳动者、嗯、啊。嗯，我是对这件事，你觉得你觉得现代还需要所谓的国族主,主义吗？还是啊，因为从诶、欸、这样蛮好的，就是我们呼应一开场谈到的古柏坦对的奥运之父对，那其实你要想，为什么当初一开始是以国家为单位，嗯、为什么不是以个人就好、嗯、对，为什么？对啊，那就是一个，因为他本身他的思维，他就是一种这种、啊呃、他兼具这种国度主义，又是那种世界主义的一个理想者哦。对，所以他他就一开始就做这样的一个设定啊，<對>所以大可以如果说诶、欸，为什么我运动还要背后？背负着一个国家光荣这种我不能为我自己就好。确、啊、实啊，对啊，所以这个东西它是跟这个东西是紧密结合在一起的。可是随着职业运动另外一种形式的一个出现，或是人口的流动，对很多对足球迷来说，梅西比较像是巴塞隆纳的人，而不是阿根廷。哦， oh, 对对对<笑>对，因为我們每每年看梅西穿着巴塞隆纳球衣，<對>大概保守四五十场。对。那看阿根廷南美国家杯好了，两年一次；世界杯四年一次。<笑>你每四年看梅西穿，当然还有一些资格赛什么的。对。那你绝对是穿看他看他穿巴塞罗那球衣比阿根廷球衣要多<对>所以这东西当然会淡化，可是国足还是有它的重要性。尤其你看现在，呃，在这种肺炎的情况之下，但大家都还是一个国家为单位。你欧盟再怎么样，你最终这些国家们还是要守住自己的边界。那我们最后聊一个运动能不能凝解人心？因为过去我们知道很多大型的灾难，不管是九一恐怖攻击，或者是三一一大震之后，嗯<对>，其实运动或是职业球队扮演一个凝聚人心还有团结地方的一个作用在了。对，那老师你觉得肺炎疫情有可能未来会有这样的趋势，或是这样的现象出现吗？在当时，呃，不管九一或者是以美国来说，卡特纳飓风，<對>或者是三一地震之后，<對>日本拿到了女子世界杯冠军。对，那这些都是单一的一个单位的。对，所以以这个肺炎这件事情，我反而没有那么乐观、欸。真的、哦，因为我觉得那会变成是一个被攻击的一个投射点。啊、怎么说？呃，在欧洲足球赛场上，你就可以看到<對>那个对于黑人球员那种攻击，哦、那是非常。非常夸张的，很难想象。那未来对于中国人 ，OK， 甚至广泛一点，他分不出你是中国人、台湾人、日本人、韩国人、亚亚裔的那种歧视。那那是那是有可能，所以可能会投射到运动场上，会把这样歧视投射回去。那尤其一个多世纪以来，中国人急于摆脱的东亚病夫的这种。标签其实又随着这一次，我觉得是更加深。的。而且我觉得老师另外讲到一个很重要的是，他其实分不出来黄种人的差异。對對啊、例如说像前几年大比秀有嘛，嗯，被比了小眼睛，因为很多外国南美球员或怎样，嗯、他看到亚洲人就会开始比你眯眯眼这种。對啊、那所以像这种事情，其实，在职业运动场上啦，我们会期待职业运动员有著比较高的道德操守啦，嗯、或怎么样。但其实这些很中二的行为也不乏时常在职业运动领域出现。对，嗯、所以未来这种情形到底是运动作为一个团结地方，或者是凝聚人心，或者甚至是变本加厉，成为歧视不同种族的一个、嗯、<哼>一个一个场域的重现？对，运动是双面的，运动是双面。嗯、哦，我觉得这很值得关注，嗯、因为郭旭老师把所谓的运动比喻为无枪炮的战争。对，那可能因为肺炎疫情过后之后。亚裔或是华人会被普遍在运动场上被歧视，嗯、就是导致说啊，就是你们害我们这个职业赛事停摆啦、啊，没、啊、我明年的薪水少了，不然也把弄厉害呀，对啊，對對對對就是你们这些，然后开始一些呃 ，try 呃什么分儿什么之类的。嗯嗯嗯、對,對,对，我们不能讲这个太充满歧视的语言啊。嗯嗯那今天我们其实聊了很多，从国际大学运动赛会起源啊，聊到东京奥运是否续办。然后聊到所谓的运动跟国族主义的建构，然后也聊了一下子萱老师的小故事啦。哦。<笑>我们最后一个小故事，我们也要跟老师忏悔一下。我那天才跟新慧说说哦，老师当年来上课时候，我会穿冰球的制的球衣。我那时候就觉得哇，老师也太 hip hop 了吧，真的超 hip hop 的。然后老师还拿很 hip hop 走进来，拿了一杯那个三合一的饮料，加什么野果啦、珍珠啦，跟什么。我喝喝很多种，然后老师就摇摇晃晃拿一杯进来，我就看他喝的很好，我就说，诶、欸，老师你喝那是什么？他跟我说，哦，这是什么、啊？他就拿一买，然后我还跟他说，那你下次可以帮我买一杯。老师，你当时在记得吗？他记得吧？那我有帮你买吗？没有啊。哦、你当时说，他那时候看着我说，<笑>啊，他就说你还没礼貌诶、欸。老师说你还没礼貌。<笑>对、啊說，哦，是是是，不枉想起来。你想起来了
1: 哈！现在我要跟老师道歉一
0: 下。<想>有啦有啦，我也觉得我当年有点中二个性，<笑>啊、我现在比较社会化一点。嗯、不过，我們还是很感谢老师，就是从二零一四年到现在，在《名堂》持续耕耘写作。虽然说最近这个公稿速度有点慢下来了哈。拍谁了？没有没有，我们没有公神你呢。也希望老师未来持续在名人堂持续帮我们写一些运动社会学啦、运动文化的评论。其实我看老师文章是成长很多，嗯、因为毕竟运动是一个社会的缩影、<是>社会的体现嘛。<是>那其实运动就这个微型的社会，我们可以看到很多种族议题啦、啊、呃、性别啦、社会啦、阶级议题，其实都在运动的场域里面发生。那它其实很有趣啦，那也介绍各位。读者观呢？如果上名人堂的时候，可以多多关注陈子轩、陈子轩老师的文章哦。对，<那>还有我们
1: 前面提到左《左外野》这左
0: 外野》这本书买起来<笑>好不好？那今天的名人堂名人放送就到这里，我们再次感谢子轩老师，嗯、谢谢老师，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。